0: Fala, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Café com a Vegas. Hoje eu tô aqui mais uma semana com a minha querida amiga Larissa. Tudo bem, Lari?
1: Tudo bem, gente. Boa
0: noite. Hoje a gente está aqui com um amigo nosso que, né, diferente do, do que geralmente a gente vem acompanhando aí, né? Quando a gente faz um voo, a gente geralmente pousa com menos combustível ele costuma pousar com menos passageiros. Bruno, um prazer ter você aqui hoje, cara.
2: Tudo bem, Bruno, Larissa. Prazer é meu de estar tá aqui. No podcast,
0: muito obrigado pela, pelo convite. Muito legal o podcast, acompanho sempre. Não, a gente que agradece, cara, você ter aceitado o convite, né? E, bom, como eu disse ali no início, né? O, o, Bruno, o Bruno Schmidt, tá? Temos o Bruno, hoje vai ser difícil a gente diferenciar. Mas o Bruno Schmidt, ele é piloto lançador de paraquedistas. Cara, é isso aí mesmo, cara?
2: É isso aí, LPQA já, já fazem 11 anos. Eu lanço o que já faço o lançamento de paraquedistas... Tem mais de 7 mil lançamentos, mais ou menos, perto já.
1: Caraca! 7 mil, e você é de Boituva, né?
2: Eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo. Me mudei para Boituva mais ou menos em 2017, mas eu trabalho aqui desde 2014. Que eu tô lançando só em Boituva.
1: Meu vizinho aqui quase. Dois,
2: ah,
0: Sorocaba.
1: É, do ladinho.
0: Bem perto. É, eu também. Eu tô em Santa Catarina, bem perto também. <risos> Cara, é... mas assim, ó, conta um pouco para nós ó, da tua história até você chegar na, na parte de lançamento, de, de ser um lançador de paraquedista. O que, que é a trajetória hoje de um piloto que deseja seguir essa carreira específica? Bom, minha trajetória, eu comecei desde criança, eu
2: sou a segunda geração de, lança... de lançadores de paraquedista na minha... na minha família, meu pai também é. Meu pai tem 30 anos de experiência nisso aí. Nossa! E desde o comecinho, quando era criança, sempre fui envolvido, sempre me envolvi muito com essa parte, abastecendo o avião, ajudando. Sempre dentro do avião, quando tinha uma vaga. Então, desde criança, eu tive na área, voando com meu pai e tudo mais. E cresci no meio dessa aviação. É, eu tirei meu pep, meu pep, meu PP com 18 anos. 17 anos e meio, já estava fazendo o curso teórico. Com 18 anos, eu comecei a... A voar já, sei que com hum. 19 anos e meio, aí 19 já tava lançando. Já lá, no, lá em casa mesmo, com meu pai. Meu pai me deu os duplos e comecei a lançar muito cedo. Mas ah, que legal, foi teu pai que te deu instrução ou não? Foi meu pai. Nossa, que legal. Meu pai sim. Negócio de é Mas comecei no limite, assim, acho que na época era 100 horas para começar a lançar. Pra ter o LPQA, a carteira do LPQ na época necessitava só de 100 horas em comando. Podia ser PP e tudo mais. E já com, com 101 horas, assim, 102, eu já fiz e comecei a voar Skyline já, em Piracicabo, uhum. fazendo área lá, com um aviãozinho pequeno, né? Skyline, César uhum. 180, 185. E passei cinco ou seis anos voando lá em casa, fazendo área fora também. Uhum. Tendo experiência em 2014, fui convidado para estar voando em Boituva,
0: aqui no Centro Nacional de Paraquinismo. Então... Mas você conseguiu. Só para eu entender, você estava no meio do PC e aí você começou a fazer já o curso de, de LPQA? Eu nem tinha tirado o PC ainda. Uhum. Eu estava no PP, eu voei ali
2: 100 horas ali com o pessoal uhum. de Piracicaba e já fiz a carteira de, de LPQA antes de ter o PC. Aí, de... <risos> bem isso. Mas daí você não podia trabalhar ainda, né? Na o, época, poder... a carteira de LPQD, né? era LPQD na época, hoje é chamado de LPQA. Então, uhum. ela, essa carteira da LPQD na época, ela não. Ela tinha meio que uma. Como se fosse um. Era uma falha, um buraco nisso aí, porque a gente trabalhava e com o PP mesmo. Uhum. Depois de um tempo que o pessoal começou a exigir mais da aviação de paraquedismo, né? Uhum. Com a RBAC 105, que é de paraquedismo. Foi incluído várias emendas. E hoje a carteira da LPQA, que está lá no RBAC 61 de licença, né? uhum. já é um pouquinho mais diferente. Hoje você tem que ter 100 horas de experiência na classe, o modelo da aeronave que pretende utilizar. E uhum. é, Você tem que fazer um endosso, né? fazer uma instrução é, com INVA habilitado, que tem LPQA também. São três lançamentos em duplo comando e três lançamentos é, solo antes do endosso. Fora o curso no solo também que você tem que fazer, né? que você não vai sair voando de uma hora pra outra, né? Uhum. Mas hoje, se você for Lançar de César 182 Você tem que ter 100 horas Em comando de César 182 para poder ter a carteira Caramba, além de você ser também piloto comercial Checado, né? Além de ser piloto comercial Então ficou meio que difícil a, a Ter a carteira de, de LP, O endosso de LPQA Hoje, né? Por causa uhum. desse desse termo Que a ANAC colocou uhum. Tem curso teórico também? O curso teórico ele, exige, ele existe, o curso teórico. É, não é um curso homologado, mas quem endossa geralmente tem ali o cronograma de um curso para estar tá passando para a pessoa que necessita da carteira. Uhum. E o que, que é ensinado nesse curso teórico? É uma introdução sobre o paraquedismo. Uhum. Você lançando paraquedistas, você entra no mundo do paraquedismo no sentido de ter que conhecer a teoria do paraquedismo. Porque desde a decolagem, você tem que saber que você o pessoal tem que estar de cinto até 1.500 pés. Depois de 1.500 pés, ele eles pode tirar o cinto e é capacete. A reta de lançamento, que é a parte mais difícil, que eu considero, do aprendizado do piloto LPQA, é a reta de lançamento, porque você tem que calcular a deriva da pessoa que vai estar tá, vai tá lançando por causa do vento. Vamos supor, se é um vento de proa muito forte, você vai ter que... Lançar a pessoa depois da drop zone, né? depois da... do alvo, para ele estar tá derivando até a pista. E isso, você imagina só, a gente lança no FL 140 aqui em Goitula. Geralmente, uhum. tá? É. Ou 14 mil pés. A 14 mil pés. São do... Aqui é 12 mil do solo. Então, se você vê, a gente às vezes tem três ventos de camada até chegar no 140. Uhum. Então, pela diferença de GS e velocidade. E indicado a gente tem que descobrir quanto que está a camada de vento, com quantos nós está a camada e fazendo o cálculo para descobrir aonde é o ponto de lançamento perfeito para que o paraquedista não seja levado pelo vento.
1: E, e como vocês fazem esse cálculo hoje, né? Vocês têm tem algum auxílio na, na aeronave? Como que é feito?
2: Só pelo GPS a gente vê é com... mesmo. só pelo GPS a diferença de velocidade indicada com velocidade de solo. Aqui em Boituva, hoje, o maior avião que tem é o Gran Caravan, Black Hawk. Se você pensar bem, ele leva 18 para que diz. Nossa. Então, em uma reta, você tem que lançar 18 pessoas. E as 18 pessoas têm que estar na positiva, que a gente chama, na positiva do vento. No cone perfeito para estar chegando na área. Então, não é uma tarefa fácil. É meio complicado. Porque o avião lá em cima, ele vai estar um pouco mais rápido. Vai estar com 70 nós de velocidade é, do solo, a gente uhum. lança geralmente a é 55, 60 nós de indicado. Ou seja, tem que estar tá flapeado, né? Tem que estar tá flapeado, configurado no pré-stall ali uhum. e tem que estar tá muito esperto, né? Porque o passeio de CG do avião é muito grande, porque o pessoal uhum. tem que sair lá atrás, uhum. lá na porta de trás do cara, então o cara que está na frente vai ter que se deslocar lá para trás. Com
1: uhum. 18 pessoas, assim imagina.
2: É, fora quando. Isso num lançamento
0: que sai individualmente. Agora você imagina as 18 pessoas na cauda do seu avião. Era isso que eu ia te perguntar, porque você está voando no pré-stall e, e do nada você tem um movimento muito brusco né, do CG. Exatamente. Hoje, um dos maiores
2: perigos do lançamento é o stall na reta uhum. porque você imagina muito que 18 pessoas na cauda do avião, de uma vez só. Você desconfigura totalmente o segredo de aeronave. É, para você ter ideia, chega da batente de compensador todo para frente uhum. e o manche todo encostado no painel para frente. Aí o que acontece? Quando a gente sabe que vai ter mais gente na cauda, a gente tem que aumentar a velocidade indicada. A gente leva o lançamento para 80 nós, para a cauda estar mais energizada e o avião ter mais energia para voar com esse peso todo lá na cauda. Se não o avião começa a erguer o nariz e ele estola, mas estola bonito. É, aí é um stall de verdade, né? É um estol complicado, porque você está com peso excessivo na cauda. Nem todo mundo vai conseguir sair. Teve casos já na... Se não me engano, foi na América. Foi na América ou na Europa, não lembro direito qual lugar. Hum. Mas que o pessoal não conseguiu sair, o avião acabou entrando em parafuso chato. Pelo excesso de peso na cauda. Hum. Aí, durante o parafuso chato, aquela pressão... Do, 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 aquela pressão do, do G todo A pessoa tem que fazer força Começaram a sair, começaram a sair Conseguiram sair com aquele problema De estar tá muito arriscado a bater na cauda Quando você sai Porque o avião tá com o nariz para baixo né Praticamente uhum. Então fica muito perto da cauda Quando a pessoa sai dessa posição olha estar tá arriscado até bater na cauda Sim. Isso acontece muito não É raro, tá? Em Boituba já aconteceu dois episódios de alguém bater na cauda do avião, mas é erro de saída de paraquedistas. Uhum. A pessoa dá impulso demais para sair, ou a pessoa não avisa que vai sair um big way, por exemplo, na porta, que a gente chama, né, um excesso de pessoa na porta, e o avião acaba estolando momentaneamente, ou a gente chama, o avião dá um buffer, né, dá aquela, express, aquela tremida uhum. pré stall a pessoa sai meio que com... Um Gzinho negativo, assim, daquilo, e acaba batendo, esbarrando na cauda. Mas o mais perigoso foi, um, acho que foi em 2012, se não me engano, 2012, que teve um piloto aqui, o Renato Langona, em Boituva, que teve uma pessoa que bateu na cauda do cara, no profundor, e travou o profundor dele.
1: Nossa senhora.
2: Aí ele teve que pousar com o profundor travado aqui em Boituva. Só no compensador. Só no compensador. E, mas se você trava o profundor, o compensador não funciona direito, né? Pois é.
1: E, assim, é, é bem raro isso acontecer, né? A última vez faz muito, bastante tempo. Vocês tomaram, assim, algumas providências de segurança para evitar esses episódios?
2: Hoje, é mais... O pessoal que trabalha se profissionalizou bastante. Então, o pessoal que vai subir no avião tem todo um briefing para estar tá sendo é, efetuado o salto. Uhum. E... Os próprios pilotos hoje sabem quem está dentro do avião e conhece o que vai estar tá saindo do avião. Perfeito. É muito importante que o piloto saiba que vai ter 18 pessoas na porta. Então, a, o instrutor, que é a pessoa mais experiente do avião, vai estar tá comunicando hoje, tem isso. Piloto, ele vai comunicar para o piloto que vai ter um lançamento diferente né, do que o normal para a gente estar tá configurando o avião
1: e estar tá lançando. É. Então, assim, basicamente, era uma questão mesmo de melhoria de comunicação, né? Isso foi identificado mesmo uma melhoria na, no, na, na comunicação entre o, entre o instrutor e os pilotos da aeronave, né? Basicamente.
2: Exatamente. Era é uma falha de comunicação e uma falha de, vamos falar assim, de profissionalismo, acho que a bordo também. Antes, o, o piloto do LPK era é um piloto muito. Assim, tinha muito padrão, sabe? Era uma coisa mais...
0: Aprendia mesmo que na prática, né?
2: Era na prática e o cara voava de dia de semana, estava no meio da carga no táxi aéreo e de final de semana vinha voar as pessoas cansadas e tudo mais. Hoje não. Hoje todos os pilotos aqui são 100% pilotos LPQA. De segunda a segunda. Não tem outra profissão é, além disso. É uma profissão adicional.
1: Poxa, isso é muito interessante porque é uma discussão assim que vai muito além várias áreas, né? E a gente vê que sempre a educação né, para aquela situação, ela sempre... E a profissionalização, como você falou, ela sempre resolve né, esse tipo de problema. Então você educar, é, encontrar o problema, educar e, e encontrar esses meios são, são muito importantes né, para o segurança de voo em todas as áreas. Né? Não só lançar para lançar paraquedista, mas enfim, qualquer área da aviação também.
2: Exatamente. É muito importante isso e é uma, é uma profissão muito cansativa para quem está em Boituvo, é, porque a gente voa bastante, é né, muito pouso e decolagem, mas hoje a gente tem o quê? A gente tem escala, cumpre as horas de voo determinado pela ANAC, então a gente descansa bem.
1: Poxa, Bruno, sabe por que é legal isso também? Eu acho que isso é importante porque muita gente que está que escutando... Às vezes, a pessoa tem um medo né de, de pular de paraquedas, já tem toda aquela... é muita adrenalina, tem toda uma questão meio mítica, assim. Eu, eu mesmo tenho um pouco de medo, mas não por segurança, assim. Uhum. Medo de altura mesmo. Mas é legal falar isso para todo mundo ver como, é, como são tomadas né, diversas medidas de segurança em vários âmbitos. Aqui a gente está focando é, na parte da aeronave em si, mas ainda mais tem outros âmbitos do, 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 do lançamento, que são tudo é muito bem cuidado, né? muita segurança e muito bem pensado.
2: Exatamente. Hoje, a empresa que eu trabalho, que é a skyw 4 ela virou um serviço aéreo especializado. Então, hoje os aviões são 100% homologados, os pilotos são todos habilitados e experientes. É... Além de cumprir todos os requisitos, as normas, a gente tem até reunião de conversação sobre os aviões. Ah, eu acho que o avião está com uma coisinha ali, uma coisinha aqui. É, quando for para manutenção, quando for para a oficina aí em Sorocaba, onde você mora, faz manutenção em Sorocaba. Aí é feito os reparos, mas até reunião de manutenção é, semanal, a gente está tendo para estar tá efetuando o lançamento com toda a segurança e tá levando o pessoal com toda a segurança. Porque aí você imagina só o avião que voa todo dia numa pista de terra, é, fazendo 10 ou... 15 sei lá pouso é muita coisa
0: Bruno eu imagino que assim como a gente tem um, um cheque prático para IFR para bimotor para monomotor você também tem que fazer um cheque prático para tirar habilitação de lançador certo tem e como é que é feito esse cheque o que que é avaliado
2: é na verdade hoje com o endosso ele não é mais um cheque né ele vai ser um endosso uhum. é, é aquele cara lá tem que estar tá com o Inva. O instrutor né, vai ter que te passar o endosso e ele tem que ser INVA, LPK habilitado. Então, você vai ter que fazer no solo um briefing e uma instrução. Aí, você vai ter que fazer o voo duplo comando, três voos em duplo comando com ele. Ele vai explicar em voo a subida, vai explicar a reta de lançamento, vai explicar a descida, os cuidados que tem que ter na saída de porta, tudo aquilo que a gente conversou. E muito uhum. mais, né? Tem muita, muitos detalhinhos. É, e depois que ele faz esses três lançamentos em duplo comando, ele tem que fazer três lançamentos solos. Uhum. Aí ele vai ter que brifar com o instrutor dele, falar onde que ele vai lançar os, os paraquedistas, que reta ele vai fazer, é, como ele vai subir com o bravo e fazer três lançamentos solos. Se ele fizer isso com êxito, é, o instrutor vai estar tá passando
0: o endosso para ele. Sim. Isso de alguma forma tem que ser registrado na NAC, né?
2: É registrado no, no próprio na própria caderneta do avião, né? no, no diário de bordo do avião e na CIVE.
0: E isso tá. te dá, te dá um esse endosso, ele tem prazo de validade ou ele é vitalício? Não. Se você não voar
2: durante 90 dias, não fizer um voo DLP que há durante 90 dias, você tem que refazer um voo com o INVA junto, em duplo comando.
0: E é um tipo de curso que não dá para fazer simulado, né? Você tem que fazer sempre uma situação real, né? Até para você ver como é que anda o CG dentro do avião, né? Como é que o avião se comporta. Exatamente. Geralmente, esse tipo de curso é feito em aeronaves
2: menores. Uhum. utilizado no CESA 182, geralmente, 172, só para fazer o curso. Esses aviões não têm muito passeio de CG. O problema maior dele é quando a pessoa se pendura lá tá. fora. No montante, no, no suporte da asa, que acontece o que? A pessoa vai ter uma área na, na de vento, uma área segurando o avião, né? E uhum. vai estar tá fazendo sombra lá no profundor. Então você vai ter um voo meio que. meio que numa balanceado, assim, né? Um buffer assim. Ele toma uns buffers no profundor. E você tem que acostumar com isso.
0: Agora um pino adicional na asa, né?
2: Fora o peso adicional, se saem as cinco ou quatro, cinco pessoas no, no, tudo, todas para fora, o avião fica penso. Você tem
0: que dar metade do aileron ao contrário para ele compensar o voo reto. Tem alguma preparação, você falou que vocês voam com, tanto com o Caravan quanto com o um 7.2 e o um 8.2. O Caravan eu até consigo imaginar, porque ele tem uma porta traseira, né? a preparação não é tão, tão diferente. Mas como é que funciona para um 7.2, para um 8.2? Você tem que fechar a porta depois, ele não tem porta, como é que funciona? Tem
2: alguns aviões que são habilitados a voar sem porta e tem outros aviões que você tem que homologar uma porta. Aí você tem que fazer uma porta que abre para cima, homologada, feito um projeto totalmente legalizado com hum. com, a, com um engenheiro, né, perdão? Feito um projeto legalizado com um engenheiro e aprovando no CTA, o avião pode estar tá voando com a porta que em vez de abrir para frente, ela abre para cima. Como se fosse uma, uma porta caivota. Ela encosta uhum. lá na asa. Ela abre para fora, né? Para fora. É, aí fica toda a parte ali de, de, de trem de pouso do 182 ali. E montante exposta para a pessoa poder ter livre acesso, né? Uhum. O cara, ele tem uma porta por dentro da, da, da fuselagem. É uma porta de acrílico. Ela é uma porta como se fosse sanfonada. Vamos falar assim. Ela tem várias dobradiças e você... Puxa ela pra cima, como se fosse uma porta de... De tem um de bar, né? É, de bar, exatamente. Parece muito uma porta de bar, mas também toda homologada. Uhum. Os aviões têm... O caravan, no caso, tem cintos homologados no solo. E tem bancos homologados, bancos em fineira. Então, um senta na frente do outro, de costas pro painel, né? Ah, tá. Ele é o contrário, né? É o contrário. Além do avião ter que ser homologado pra mais pessoas. Porque você imagina um César 182. Ele é homologado para piloto mais três. Para compensar estar tá voando com paraquedista, tem que levar quanto mais você conseguir a bordo para estar tá lucrando, né? Sim. Porque é cobrado por vaga dentro do avião. Então, você tem que homologar o avião para piloto mais cinco. Então, no Cessna 182 ou no 180, no caso, você vai levar piloto mais cinco, fica bem apertado, tem que modificar cinco, tem que fazer várias coisas nas aeronaves para estar tá fazendo por estribo lá fora, né? Que pegador, às vezes, depende do avião.
0: O avião tem que ser 100% homologado. Cara, eu tava pensando, é, já existiu algum, algum caso com você de... O cara foi para pular e para saltar, né? Pular não, né? O cara foi para saltar e se arrependeu e desistiu e quis voltar para dentro. Como é que funciona nesse tipo de caso?
1: Ah, tá, deve ser o que mais tem, né?
0: Tem bastante. Assim, cerca
2: de 3, 2% ou 3% do total aí acaba se arrependendo. No caso do César Linha, lá em casa, lá em Piracicaba... A gente lançava muito uma modalidade chamada ASL. É o primeiro salto onde você vai sozinho. A primeira vez você já vai sozinho, só que você não comanda seu paraquedas. O seu paraquedas uhum. vai enganchado no avião. E o para é uma operação militar, né? Exatamente. É o princípio da operação militar. Você sai do avião e o paraquedas é extraído de dentro da bolsa através de uma fita presa na aeronave. Você quase não tem queda livre. 5 cinco segundos de cada livre, é o tamanho da fita, vamos falar assim. Esse, essa modalidade hoje é muito pouco utilizada, porque hoje a maioria dos aviões são grandes, e outro, hoje já tem outras modalidades executadas, que é o FF, que aí vai mais alto, já sai com dois instrutores, já aprende a queda livre, primeiramente. Então, essa modalidade... Você tem que ir lá fora, o primeiro, o primeiro aluno vai lá fora no montante, é pendurado no montante com as mãos e fica completamente pendurado no montante, na ponta do montante lá em cima. Uhum. E geralmente é onde a pessoa se arrepende. Ali ela quer voltar. Exatamente. Só que ela não consegue voltar. A pessoa vai ficar lá fora, o instrutor que vai a bordo do avião, vai um instrutor a bordo nessa modalidade, ele fica dentro do avião, ele não sai junto com o aluno. Ele acompanha o aluno até a porta e põe o um aluno lá fora. Já teve vários casos do aluno olhar para dentro e falar, não vou sair. E o instrutor fala, você tem que sair gritando. O cara fala, não vou sair, não quero. Eu já tive caso de ter que voltar a fazer um 180 na reta de lançamento. Com o aluno pendurado. o aluno pendurado para fora. O avião totalmente desconfigurado, balançando da, da motor. O aluno agarrado lá, pra você ter ideia, tem aluno que, arran que arranca tinta do montante, as unhas.
1: Vericórdia. Cool, yeah.
2: é, e o cara voltou, não largava, não largava, e eu tive que ceder o nariz um pouquinho e dar uma puxadinha pro G fazer o cara sair. E... Deu uma chacoalhada. <risos> Deu uma chacoalhada. Chacoalha. <risos> Exatamente, Larissa, dá aquela chacoalhadinha. <risos> Ai, meu Deus. Nessa modalidade não é difícil acontecer. É uma coisa assim, mais normal, porque... Você imagina, o cara é o primeiro salto do cara. O cara já tá com aquela coisa, tipo, como é saltar? Ainda ele ou tem... seja, ele não faltou nem com o instrutor, antes. Nada. Não saltou em nada. Ele tem toda essa responsabilidade de estar tá saindo do avião sozinho. Então a pessoa que tá ali meio sem saber se quer ou não, a pessoa chega nessa hora e acaba não indo. E acontece várias vezes. já Aconteceu várias vezes isso.
1: É, gente, assim, pensa bem, já vai preparado, olha o transtorno, né? Chegou lá Salta, pô, fazer o que? Já tá lá, já tá lá, é... salta.
0: Voltar não dá, né?
1: Voltar não dá, fala assim, não tenho nada a perder. E vai, não pensa muito.
0: Mas
2: hoje tá mais comum que a pessoa vem pra boitura e faz um salto duplo. É que daí não tem como desistir, né? Tem como, é. Não, o salto duplo, ele vai passear, praticamente. Ele vai enganchado ali num macaquinho junto com o instrutor. E ele sai de um cara, vamos falar assim, ele chega na porta, ele pode falar, não, quero ir. Aí ele vai voltar com a gente, desce com o avião. Hoje está mais fácil isso. Antigamente era difícil ter um caravan para lançamento assim. Hoje o caravan se tornou um avião muito acessível é, para o paraquedismo.
0: E, esse, e o que você falou, né, de, de, de ter o lançamento a, no, no nível de, de a 14 mil pés isso é só com o caravan, né? Porque eu acredito que o 8.2 não tem autonomia para subir com, é, com o peso acima do normal, né? Até, até 14 mil pés. Ou tem? Ele tem. É, o 182 ele vai bem até 8 mil pés
2: Acima de 8 mil pés ele começa a embarrigar um pouquinho Ele fica muito pesado para subir O 182 é um avião um pouco mais pesado Ele é mais largo é, Tem mais peso do que o Cessna 180 O Cessna 180 já vai com tranquilidade para 12 mil pés Mas não igual o né? O avião hum. com turbo não perde desempenho né? O avião vai até lá em cima Entregando praticamente o máximo que a turbina tem Quanto tempo de voo desde a decolagem até o pulo? Depende do avião uhum. Um 182 a 12 mil pés Ele vai, vai fazer de chão a chão cerca de 50 minutos O 180, que é um pouco mais leve Vai fazer em 33 a 35 minutos uhum. E o cara vai fazer de chão a chão em 22 minutos Nossa, é, é muita diferença É bastante Bem, Vamos lá eu... do Black Hawk, né? O Black Hawk, que é a conversão, traz 42 a gente chega no chão aí com 16 minutos. É um motor muito mais forte para o
0: cara. Uhum. É, e depois que vocês fazem o lançamento, eu acredito que a razão de descida não é, não é das mais leves, né? Não é. É praticamente é... um mergulho junto com, com o paraquedistas. É, a gente desce bastante
2: para estar tá otimizando a operação uhum. e acaba acostumando tanto com a operação que para gente é normal isso. É uma descida em dois minutos aí é uma coisa super normal. A e... Tem avião que chega a dar 8 mil pés por minuto de razão de descida caramba.
1: É mais emocionante do que o salto do cara que chegou lá. Eu falo que a gente sobe e fica esperando subir só pra
2: descer, até ter a diversão da é descida. O ah, piloto,
1: o piloto que, que, faz, que faz essa operação, ele se diverte muito mais que o pessoal que, que salta.
2: Olha, eu gosto, viu? Eu não sou chegado a saltar, mas eu gosto de... Ué. Você já faltou, Bruno?
1: É isso que eu ia perguntar.
2: Eu fiz um salto duplo só. Pra não dizer? Pra não dizer que não fiz. Na verdade, eu fiz uma aposta com um outro piloto aqui em Boitu. E... <risos> Na verdade, ele fez uma aposta comigo, eu, eu falei para ele assim no dia é, que eu não ia, porque tinha um cara que estava falando para gente, não, vamos saltar, vamos saltar. Eu falei, eu não vou, você vai? Chama Rafael, amigo meu aqui. Ele falou, não, eu também não vou. Aí chegou numa mesa, todo mundo no restaurante, o Rafael virou, o cara começou a falar de novo, o Rafael virou e falou assim, eu só vou se o Bruno for, achando que eu ia falar não. Aí eu falei, eu vou. Ele olhou para mim assim na mesa, você vai? Eu falei, eu vou. Ele, puta. Agora, não sei o que eu faço. Eu fui, saltei no outro dia e ele teve que saltar também.
0: E o que você achou da experiência?
2: É diferente para gente que está acostumado a ter um chão firme voando, o, o chão do avião. Uhum. O que mais estranho é você sair do avião e olhar o avião indo embora. Começa Isso deve ser terrível, né? Para quem é piloto, é. Você sai e vê o avião indo embora assim você fala, puxa vida, o que, que eu fiz? O
0: que, que eu estou fazendo na minha vida? Mas a experiência eu
2: achei que ia ser impactante no sentido de ruim. Por causa tá acostumado a voar, né? Uhum. Falei, vai ser uma coisa muito, muito estranha para mim. Mas não foi. Foi uma coisa, assim, legal. Eu até gostei de estar tá fazendo o salto. Só que eu gosto
1: mais de voar. Ah. Muito mais. Seja. Quem sabe, Bruno, depois dessa experiência aí que a gente ouviu agora, a gente também não toma coragem para pular em você.
0: Olha, eu... Eu, eu fico ali junto com, com o Bruno ali para pegar aqueles 8 mil pés de razão de descida, que eu acho muito mais legal.
1: Mais seguro.
0: <risos> mais seguro. O LED que gosta dessas coisas aí, né? Gosto é,
1: é, é pousar doido. junto com o avião. E falando em, em LED e lá em Boituva também, Bruno Schmidt, não sei se eu estou errada, mas Boituva hoje é o maior centro de, de salto, de paraquedismo?
2: Da América Latina.
1: Na América Latina, cara, eu achei que era Brasil, mas é mais ainda.
2: É América Latina. Que Maior que aqui vai ser Arizona, Chicago, e tem mais uma área que eu não me lembro agora, a Cidade de Paris. Eu acho que é as três maiores que tem aí do que Boituva. São áreas gigantescas operam sete Twin in gigantes, bimotores, Skyvan. É uma naves que só na América é possível você comprar para uma operação dessa. Sim.
1: Cara, isso é muito legal, porque Boituva é uma cidade bem pequenininha aqui, ainda né? tem uns 60 mil habitantes, alguma coisa assim, né?
2: Exatamente. Então
1: é cena, e, e o centro de paraquedismo colocou Boituva no mapa, né, do Brasil e, e desenvolveu muito a região ali.
2: Exatamente. Hoje, Boituva praticamente. É, não vou dizer que todo mundo vive, mas assim, a cidade toda é meio voltada
0: ou para o e... paraquedismo ou para o balonismo.
1: Balonismo também, que é muito legal lá. Ah,
0: isso me. me, me... Me traz uma dúvida também, Bruno, assim, como é que é o teu dia-a-dia, -dia, assim, é? como é que é o, o espaço entre os voos, quanto tempo você fica é, entre um voo e outro, você tem uma escala bem cheia, como é que funciona?
2: A escala, ela vai conforme as normas da ANAC, né? A gente tem uma escala, geralmente, de seis dias de voo, cinco a seis dias de voo, ou cinco a seis dias de, de presença, né? Porque não é todos os dias que a gente voa. Tem dias que a gente vai na área para ficar de reserva.
0: Uhum. Então... Vamos ou seja, lá, vamos é, é tipo uma escala de
2: linha aérea mesmo. Exatamente. Vai ter o reservinha lá que vai ficar esperando, que é o segundo piloto. Se sair mais um avião, ele sai com o segundo avião. Ou se o primeiro piloto passar mal, o segundo está lá para cumprir a escala. Ou se ele, ele for regulamentar alguma
0: coisa assim, o segundo piloto assume para não estar tá acontecendo isso. E mais ou menos quantas horas de voo um piloto lançador faz por mês? Pelo menos ali onde você trabalha.
2: A chega a é fazer perto do limite, perto de 60 horas por aí, 50, 60 horas de voo por mês. Ou
0: seja, é, é uma rotina de linha aérea praticamente, falando em, em horas zoada né? Muito
2: parecido, só que vamos pensar que a gente faz dois pousos por hora. Ah, é. tem isso também, né? Então o cansaço físico é muito grande, fora a boituva mesmo, que é um ambiente muito agitado, porque você pensa aqui nós temos hoje uma pista de 600 metros de terra que opera somente uma cabeceira, independente do vento.
1: Uhum.
2: Então, se tiver um vento de 40 por hora de cauda para pousar, você tem que pousar em 600, 600 metros ali. Isso já é uma coisa assim... Desafiador. Que cansa. A gente acostuma. Para mim, é igual estar tá pousando numa pista normal, em Piracicaba. A gente acaba acostumando. Mas assim,
1: exige bastante do piloto, né?
2: Exige. Tem que exige estar prestando também. atenção. Fora isso, a gente tem seis aviões voando em uma área restrita de três milhas de raio. Todos os aviões voam em uma subida em aspiral a três milhas de raio do aeródromo. O avião que está lá em cima entra para o lançamento e desce num raio de uma milha enquanto... e meia. Em espiral também. Em espiral, descendo num raio de uma milha e meia. Todo o aspiral feito pela esquerda, tá? Então é são três cones. O Cone de fora é a subida. O cone do meio é a descida dos aviões e o cone central é os paraquedistas. Então, esse ambiente você não pode descuidar, você tem que estar em uma milha e meia e você tem que subir em três milhas. Se você entrar para dentro, você esbarra em outro avião e se você descer para fora de uma milha e meia, você está tendo um risco de colisão com outro avião também. Esse dia a dia é cansa. tá? Mas a... você sempre
0: A, a descida, eu acredito que você tem que sempre ter visual dos paraquedistas também, né? Totalmente visual, sempre visual. Caramba, cara. Ou seja, você, eles sempre pousam primeiro, né? Eles pousam. É,
2: a gente chega junto com o último praticamente. Assim. Uhum.
0: Tem alguma limitação é, de vento, de, de, de clima que você tem que analisar antes de fazer o voo? Fora a limitação
2: do próprio manual do avião, limitação de vento de través e tudo mais, as normas da, da Confederação Brasileira, ela rege lá para cada categoria de paraquedista, é um, uma velocidade de vento diferente. Então, varia aí do aluno, que é 19 km por hora, a máxima de vento, até para o instrutor mais experiente, que é 35 km de vento. Uhum. Então, a área é fechada, de, de, determinadas categorias são fechadas. Vai ter dia que só o instrutor vai poder saltar, porque o vento está mais de 32 por hora, por exemplo.
0: Uhum. E acontece de, de paraquedista pousar fora do alvo? Digo, muito longe do alvo? Raramente acontece. Hoje o pessoal aqui, como eu disse, é muito
2: profissionalizou muito. Então, assim, num dia normal acontece o quê? Um ou dois pousarem fora, olha lá, assim. A menos que aconteça alguma coisa, fala assim, o pessoal demore para sair lá fora e o avião uhum. acaba passando um pouco alvo, o vento de camada também é muito forte, a pessoa, na verdade, não se ligar que o vento está forte, e for fazer, a, vamos falar entre aspas, assim, a base e a final dele muito lá para trás da área e não voltar para a área, você assim, entende? Por causa do vento. Uhum. Mas acontece.
0: Ou seja, quando você vai saltar também você faz uma espécie
2: de um circuito de tráfego, né? Exatamente. Para eles é falado de pontos. É o ponto A, que é a nossa perna do vento, o ponto B, que é a base nossa E o ponto C, que é a reta final uhum. oh, Que legal, cara
1: Qual que é a quantidade de aeronaves que... Qual é o tamanho da frota lá Em Boituva hoje?
2: A Skydive Forfa hoje conta com seis aeronaves Dessas seis aeronaves Duas são Grand Caravans Do modelo Black Hawk Com turbina de 850 HP Que são Hoje as duas únicas do Brasil Em operação e o resto. E você é tudo... vou habilitado para toda vela? Para todas elas. Aqui em Boituva a gente já voa qualquer caravan que você pensar, de, de modelo diferente, a gente voa, porque a frota é trocada às vezes e é colocado Black Hawk em um, colocado o hélice diferente para levar outra para revisão. Então a gente já voa todos, os caravans 114 pura com turbina 600, 114 alfa ou 675, que são os dois caravinhas que a gente chama, que são os caravans curtos, né? Que não é o Gran Caravan. Aí já teve o Caravinha com Black Hawk, que é, assim, o, o top de linha para a gente voar, porque é um avião pequeno, com uma turbina super potente, o avião sobe rápido, desce rápido, é uma beleza para voar. E depois tem o Caravan com turbina, o cara Gran Caravan com MS75 e o Grand Caravan com a turbina Black Hawk, que é o Caravan mais difícil de voar, na minha opinião, aqui em Boituba, porque é um avião pesado de nariz. Você tem que entrar com mais velocidade para pouso. Para você ter ideia, um gran cara. onde a gente cruza a cabeceira com cerca de 90 nós power-off. Uhum. Uma pista de 600 metros. Grama? É de terra. De terra. De terra. E, então, é uma pista meio curta para estar tá cruzando 90 nós. Então, a uhum. gente tem que estar tá vindo escorado, uma finalzinha bem, bem acertadinha para estar tá operando com bastante segurança. Oh,
0: legal, cara. É... O que eu ia te perguntar também é que, assim, a gente sabe que existem algumas profissões que a gente considera dentro da aviação que é a profissão final, né? Que é o objetivo do, do piloto, como marinha aérea, uma aviação executiva ou agrícola, né? E tem algumas outras dentro da aviação que eu acho muito injusto, mas, por exemplo, a maioria dos pilotos viram instrutores para tentar, para juntar a hora, para ir para uma linha aérea, para ir para uma executiva, né? Você acredita que o piloto lançador hoje é uma profissão intermediária ou já é uma profissão final, onde eu... O piloto ele vai se aposentar ali? É, é o objetivo do piloto? Eu
2: vejo muito o piloto LPK. A maioria dos pilotos LPK hoje não fazem mais uma escada com o LPK. Uhum. A maioria dos pilotos que vem vindo aí são pilotos que gostam do tipo de operação, que é uma operação mais, é, vamos falar assim, mais liberal uma operação que você pode determinar a sua subida e você pode determinar a sua descida. Não tem que fazer um voo IFM, não tem que sair fora de casa. Então, hoje, a maioria dos pilotos aqui que eu conheço gostam de fazer isso. Antigamente, era mais fácil você ter carteira. Você conseguia carteira de, de LPQA com muito menos horas e muito menos experiência. Antes, muitas muitas pessoas é, ingressaram no LPQA para estar tá utilizando de degrau. Mas hoje, eu estou vendo cada vez menos isso acontecer. Porque você imagina uma pessoa ter 100 horas em comando, num caravan, como ele vai ter senhoras horas em comando num cara Pois é. Antes de fazer o LPQA? É praticamente impossível. Sim. Você eu, tem, vejo você muito, tem que... eu vejo muito mais o azul Conecta, por exemplo, como uma uma, uma escada para um, um futuro executivo até ou mesmo, até mesmo linha aérea, né? Sim. Do que o paraquedismo em si. E propriamente em Boituva, assim, a escolha do piloto em Boituva... É uma escolha meio que apontada. Para uma pessoa entrar aqui em Boituva hoje, pelo menos na Escada de Forfã, é uma escolha apontada. Porque é difícil a gente estar tá colocando uma pessoa totalmente crua no meio de uma operação que exige conhecimento. O pessoal fala, ah, é uma panelinha. Na verdade, a gente tem que pensar na segurança. Porque você imagina só uma pessoa que nunca lançou paraquedista, está entrando aqui em Boituva. Ela vai ter que conhecer, vai ter que aprender a voar o avião vai ter que aprender a operação em Boituva e vai ter que aprender sobre lançamento de
0: paraquedismo. Sim. E se então, eu perguntar, né? Hoje, se eu tiver, sei lá, 500 horas de voo e nenhuma delas for em algum modelo que vocês tenham, não tenho como eu me candidatar para ser piloto paraquedista, né?
2: Não tem mais como. Porque você vai ter que estar com um endosso feito para você entrar na empresa. Sim. Se a empresa voasse, por exemplo, fizesse outros voos com táxi aéreo, os pilotos do táxi aéreo tendo os voos lá 100 horas, podia estar entrando no paraquedismo, mas a empresa só voa no paraquedismo. Então hoje a pessoa para voar aqui, ela precisa ter já o um endosso para estar entrando.
0: E cara, tem alguma história aí que te marcou nesse tempo todo que você está aí fazendo lançamento? Alguma coisa que, sempre quando você lembra da tua carreira, algo, algo que te marcou?
2: Boituva é um ambiente que traz muitas, traz muitas coisas diferentes para gente, porque a gente acaba lançando muitas, muitos recordes é, muitas pessoas que, Você imagina, a gente está Trabalhando com os sonhos das pessoas uhum. Colocamos dentro do avião Passageiros que Colocam o paraquedismo como O sonho da vida dele pessoa fala, ah, tem um sonho na vida Eu tenho o um sonho de ele saltar de paraquedas Sim. Existe muito isso Então pessoas como Uma idosa de 86 anos Fazendo um salto duplo Um cadeirante fazendo um salto duplo você imagine o que leva, o que leva de, de, de felicidade um cadeirante estar tá efetuando um salto duplo.
1: Não, muito legal, uma superação assim para ele, né? Pô, uma coisa muito, muito bacana poder integrar com outras pessoas fazendo. Então coloca ele num pé de igualdade de todo mundo, que é uma coisa muito, muito importante, né? E promove assim um bem-estar para as pessoas também, que às vezes a gente nem pensa muito, né?
2: Não pensa. A gente acostuma tanto a ver o pessoal dentro do avião que acaba não olhando mais esse lado da emoção. Acaba virando uma coisa, vamos falar assim, nosso trabalho. Então, a gente não visualiza esse lado, mas esse lado tem que ser visualizado, porque é um lado importante. O paraquedismo traz muitas coisas, muitas emoções para várias pessoas. assim E não só eles, muitas outras pessoas que chegam lá para fazer um salto duplo e largam tudo na vida. Para virar paraquedista profissional. Legal. Mas o que me marcou muito na, na minha fase toda de, de piloto, assim, foi acho que meu solo, meu pai ensinando eu a voar, uma coisa muito pessoal, né? O pai passar para um filho uma uma profissão, uma coisa que ele faz há 30 anos, como outros também que do Boituba já já fizeram isso. Eu acho que isso é uma parte muito legal da, da experiência que eu tenho, propriamente no 180, né? O César 180 é um avião muito. Arisco é um avião muito difícil hoje de achar piloto até, é o que exige bastante do piloto, então eu aprendi a voar com meu pai. Isso para mim era meu sonho, na verdade, eu sempre foi voar o César 180, sempre vi meus ídolos, meus pilotos ídolos da época voando o César 180 e escutando desde criança falar que o César 180 era muito arisco, muito difícil de voar. Então meu ápice foi quando eu solei lá o César 180.
1: E é bonita essa história, né, Bruno, do seu pai passar essa profissão para você, é, você ter essa referência dentro de casa, você ter ele te ensinando, né? Assim, poxa, é, é bonita essa história também, passando de pai para filho.
2: É muito bacana. Meu irmão, inclusive, também é piloto de paraquedismo. Meu tio também é piloto de paraquedismo, então são várias pessoas na família.
1: Negócio Foi de legal, família. Negócio é da família. família.